Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי, צפיחיות בדבש שלי, חתימה טובה, חג שמח, שבוע טוב. היום יש לנו פרק שונה ולא סטנדרטי. שאני הבטחתי שאני אעשה כבר לפני, נראה לי, משהו כמו 50 ומשהו פרקים, אם אתם עוקבים ככה לפי הסדר. ממה שאני שומעת מכם, רובכם כזה מקשיבים אקלקטי, אז, אז אולי עוד לא שמעתם את ההבטחה הזאת בכלל, ותשמעו אחרי שתשמעו את הפרק, ואז תגידו, אה, נו, זה קרה, זה קרה כבר מזמן. אז נכון, אני כמו שאני, לוקח לי זמן, אבל בסוף הכל קורה. אז האמת שהזמנתי את האורחת שלי היום ככה לכבוד תקופת החגים ויום כיפור. הקלטנו רגע לפני, וזה הדהד קצת לפרק, אני מרגישה. אז הבאתי מטפלת הוליסטית ונומרולוגית לא שגרתית. דיברנו קצת על מיסטיקה, על קבלה, על מספרים, על גלגולים קודמים, ואיך כל הדברים האלה מתבטאים בחיים שלנו ובמערכות יחסים שלנו. היה ממש מעניין ושונה ולא שגרתי. אז אני מקווה שתבואו פתוחים ותהנו. בסוף גם החזרתי את חמדתי, אופיר סגרסקי, האהובה, לדבר על כל הרגעים הקשים שחווינו בחתולה מהשבוע. ולפני שניגש לכל אלה, רציתי לדבר איתכם, בהתאם לפרק היום, קצת על אמונה. עכשיו, אל תיבהלו, לא הפכתי לפודקאסט של אמנון יצחק, אתם לא שם, <laughs> אנחנו עדיין פה בענייני מערכות יחסים. אז נכון שיש את העניין הזה, מאז שאנחנו ילדים, של אתה מאמין או לא מאמין? נכון? יש אלוהים או אין אלוהים? ואז אם יש, אז אנחנו כבר רוצים הוכחות כזה, נכון? כאילו, אם יש אלוהים, אז הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? כאילו, אם אני אקבל איזו הוכחה או איזו תשובה מספקת, אז אני גם מאמין. רק מה שמפוספס פה, שאם אני אקבל את ההוכחה אותה אני דורשת, אז בעצם אין לי פה כבר אמונה, נכון? יש לי עכשיו ידיעה, וידיעה זה לא אמונה. עכשיו, שאלת מיליון הדולר, אם יש או אין, שאלת השאלות עליה כביכול אין באמת תשובה היא בעצם פשוטה מאוד. למי שמאמין, אלוהים קיים, ולמי שלא מאמין, אלוהים לא קיים. מי שמאמין רואה ניסים כל הזמן, רואה את הקסם, רואה את אלוהים משתקף בכל אירועי העולם, נותן לו קרדיט על כל דבר שקורה בערך, ומי שלא מאמין רואה דברים אחרים, דברים נפלאים אחרים גם. אז את אותה שיחה אני רוצה לקחת רגע ליחסים. מי שמאמין בזוגיות שלו, מי שמאמין באהבה, מי שמאמין בבן זוג שלו, בבת זוג שלו, יראה את כל הניסים והנפלאות אצלו, אצל הבן או בת זוג, ומה שקורה ביניהם. ומי שלא מאמין, יחפש כל הזמן להטיל ספק. יחפש כל הזמן למה זה לא הגיוני, למה זה אגדות, למה זה טיפשי. תשאלו את עצמכם, האם אתם מאמינים או לא באהבה, ביחסים, במי שאיתכם? במה שנבנה ביניכם, בבחירות שלכם, במה שאתם מביאים לשולחן, ובאותה נשימה גם להזכיר שאמונה היא בחירה, שאפשר לבחור בכל רגע מחדש, וגם באותה נשימה להזכיר שזה שנאמין לא אומר שלא ניפגע, ולא אומר שתמיד נעשה בחירות טובות עבור עצמנו, ולא אומר שלא יהיו אנשים שאולי ירצו לנצל את זה, וגם לא אומר שנעצום עיניים למה שלא עובד, או לא נעים. זה בסך הכל אומר שנחיה את החיים מתוך אמונה, וניתן לאמונה הזאת להכתיב איזשהו הלך רוח. ניתן לה להכתיב את איך אנחנו מסתכלים על הדברים ואיך אנחנו מקבלים את הדברים. בעצם נהפוך להיות הדבר הזה שאנחנו רוצים לראות. נהיה הבן זוג או הבת זוג הזאת שאותו אנחנו מחפשים. נזמן אלינו את אותו הדבר. כמובן שבתוך גבולות ששומרים עלינו. ונכון שזה קצת יותר חשוף וקצת יותר מסכן. אבל איך אומרים? No gain, no game. לא? משהו כזה? וניסים קורים למי שמאמין שניסים קורים. אז נראה לי ששווה, לא? זה קצת מזכיר לי את המשפט, החיים לא קורים לי, החיים קורים בשבילי. וזה פשוט שתי דרכים שונות להסתכל על החיים. אני יכולה להסתכל על מה שקרה עכשיו כמו על נס, ולהאמין שהדבר הזה קרה במיוחד בשבילי, כי ככה הוא צריך לקרות, כי הייתי צריכה לקבל ממנו משהו, ומתוך זה שאני אאמין בזה, אני אסכים לקבל גם איזה שיעור מתוך זה, אני אסכים לגדול מתוך זה, ואני יכולה לחשוב שהכל צירוף מקרים. 
ובשתי המקרים אני אהיה צודקת, אבל ממה אני מרוויחה יותר? טוב, אני מקווה שזה לא היה מפוזר מדי והבנתם, אם לא, <laughs> אתם מוזמנים לכתוב לי ואני אנסה להסביר את עצמי קצת יותר טוב. ועכשיו, בואו נעבור לפרק המיסטי שלנו. שלום לכולם, וואי וואי וואי, איזה פרק הבאתי לכם, אנחנו מקליטות אותו רגע לפני יום הכיפורים, אולי זה לא מקרי אפילו, אתם תשמעו אותו קצת אחרי, אבל לגמרי תדעו שזה מושפע. נמצאת איתי פה אישה מדהימה מדהימה, שפגשתי שנה שעברה במסגרת טיפול, שאני עברתי אצלה, נדבר עליו גם קצת, עוד מעט. נמצאת איתי רוני יאלי. שהיא מטפלת בגוף ונפש בשיטות שונות, ריקול הילינג, תרפיית מימדים, תטא הילינג ועוד, ומחבר את הספר אורות מהרחם. היי רוני, מה נשמע? היי טל, איזה כיף שהזמנת אותי, המון תודה. התרגשתי. תודה לך שבאת, כבוד גדול לארח אותך פה. תודה רבה. מה, מה שלומך? איך התחילה השנה ככה? השנה התחילה נפלאה, ממש כיף, אינטנסיבית. אנחנו בתקופה שהרבה מאוד אנשים חווים טלטלות. זו שנה, עברנו שנה מאוד מאתגרת, ואנחנו בעוד שנה מאוד מאתגרת, כך שבאמת זה מציף הרבה מאוד דברים אצל אנשים, ומן הסתם מגיעים הרבה אנשים לקליניקה, לטיפול, לעזרה, לסיוע, והימים הם מאוד אינטנסיביים ומרגשים כמובן לאור התוצאות וכל מה שקורה. את יודעת, אני, אני מרגישה את זה גם בסביבה, איזה, לא יודעת אם לקרוא לזה כבדות כזאת, איזה מועקה, או לא יודעת, מועקה mm. כללית כזאת שקצת יושבת, ומעניין אותי אם זה משהו כזה, קצת בכוכבים, כזה קצת משהו ב, בעולם כזה שקורה, איזה סדר שכולנו... החוויה המרכזית של כמעט כל, של כל העולם, אני חושבת של כמעט כל האנשים, שבעצם האדמה, היציבות ש, שחווינו כל החיים, יש אובדן יציבות, איזה טלטלה ואובדן יציבות, זה קשור גם למרידיאן הכליות שלנו, ובעצם גם איזשהו גם פחד וחרדה מהבלתי ידוע, כן? מעולם של חופש ולעשות מה שאנחנו רוצים, פתאום יש אי ודאות, זה מציף דברים, הבדידות הזאת, אנשים בתוך הבית זומים, אי אפשר להסתובב בחופשיות, כן לעשות חיסון, לא לעשות חיסון. כל הדבר הזה מציף המון, המון תחושות ורגשות, מטלטל את האנשים. בעצם אנחנו נמצאים בתוך משבר מתמשך, שהוא משבר שעובד גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הרגשית, גם ברמה בכל הפיזית, החומרית, כן? אז זה באמת משפיע על אנשים, וזה לא פשוט, זה בעצם משבר שבא, בדרך כלל ממשברים אנחנו צומחים. מה זה משבר? זה הפתח של הרחם, כשאנחנו נולדים, כן? Mm-hmm. יש הריון ו- ויש תינוק שהוא בא לעשות את התיקון, זה אותיות תיקון. Mm-hmm. אנחנו יוצאים מתוך המשבר, כאילו הרחם נפתח, יש שבר שם, ומשם אנחנו יוצאים ומתפתחים וצומחים אל העולם. זה אותו דבר. אז אני מאמינה שמתוך המשבר הזה כל אחד יעשה את הצמיחה האישית שלו, מי יותר ומי פחות, כי כדי לצמוח צריך קודם כל לקבל החלטה שאני רוצה לשאול שאלות. Mm-hmm. אני רוצה לעשות תהליך, אני רוצה להבין דברים, אני רוצה להתבונן. ואני רוצה להתבונן פנימה, כי בעצם כל מה שנמצא בחוץ הוא השתקפות שלנו, כן? אומנם היינו חופשיים, אבל סגרו לנו פיות לפני המסכות, אוקיי? האם הסתובבנו עם מסכות לפני המסכות? <laughs> איזה מסכות נאלצנו לשים על עצמנו לפני המסכות, אוקיי? כן. האם באמת היינו באינטימיות וקרבה לאנשים, או שבעצם היינו כל אחד מבודד בתוך ה... בתוך עצמו. יש פה הרבה דברים. בעצם את אומרת, הדברים שמשתקפים לנו פה בקורונה היו איתנו עוד הרבה לפני. בדיוק. פשוט בקורונה אנחנו מרגישים אותם בצורה יותר חזקה. עכשיו, עכשיו זה כבר נמצא בפיזיות, כן? בהתחלה זה נמצא באנרגטי, בלא מודע, ואז זה יוצא החוצה. את מסכימה איתי שיש... כל דבר שקורה לנו, תראי, כל דבר שקורה לנו בחיים בעצם קשור ל... לדברים פנימיים אצלנו. אני יכולה לתת דוגמה, כן? בחור באמצע החיים נשרף הבית שלו והכלב שלו שהיה בתוך הבית נספה בשריפה הזאת, כן? זה זיכרון של אבא שבגד באימא ובעצם שרף את הבית, כן? 
אבא זה אש ורוח, אימא זה אדמה ומים. זה הכל מטאפורות. אז יום אחד הוא לא, כמובן, שלא באשמתו, ולא מתוך... את מדברת שהוא חולם את זה, או שזה קורה במציאות? לא, זה קורה לו. זה קרה במציאות. במציאות נשרף הבית, והכלב נשרף הבית. והכלב, כלב מייצג נאמנות, כן? אז את אומרת שהדבר שהתרחש במציאות, בעצם יש שם מסר שהוא ממש אחד לאחד... כמו הוא בעצם איזשהו שיקוף של איזשהו אירוע או אירועים פרומטיים. זה מזכיר לי סימבולים של חלום, מה שאת אומרת פה. נכון, תמיד תסתכלי על זה כמו חלום, תוכלי להבין את הדברים בצורה כזאת, ממש ככה. מעניין. הגיעה אליי פעם מטופלת, אמרה לי, מה זה, אני עומדת ברמזור, נכנסים בי מאחור, אני עומדת ברמזור, נכנסים בי מאחור, שש פעמים. אבל בפעם האחרונה אני עומדת ברמזור, ופתאום מגיעה מכונית מצד שמאל ואני רואה את המוות מול העיניים. אז אמרתי לה, בת כמה, גיל לא משנה, 40, מה קרה בגיל 10, שראית המוות מול העיניים, זה קשור לאימא שלך, צד שמאל, אימא צד ימין אבא. אז היא אומרת לי, בגיל 10 הגיע דוד שלי לרצוח את אימא שלי. שאני לא אכנס לכל הסיפור, כי, כי זה שלה, ו... אבל היה משהו עם הדוד הזה שבעצם שיקף את כל התאונות שהיו לפני אז זהו, את יודעת, זה משהו שרציתי לדבר איתך עליו, כי אני הגעתי אלייך הלו דרך אימא שלי, שגם הייתה אצלך בטיפול. ואת יודעת שהיא אמרה לי, יש איזה, היא הציגה לי אותך בתור נומרולוגית, את כמובן מתעסקת בהרבה דברים, בתורת הנסתר וכדומה. ואני ציפיתי להגיע, ובעצם שאת קצת תגלי לי את העתידות, ואת יודעת, ותפתחי לי איזה מפה, ותגידי לי מתי אני אפגוש את הזה, וקצת כזה, את יודעת, כמו אפילו קצת ללכת לרבנית כזה. ודווקא הטיפול שעשינו היה מאוד מאוד מעניין, כי הרגשתי שאנחנו בעצם, יש פה מן הנסתר, אבל... אנחנו בעצם יורדים לשורש של ה-DNA של הטראומות של המשפחה שלי בעצם. כלומר, אנחנו מרפאים דרכי טראומות של סבא רבא שלי באיזשהו מקום. לגמרי, לגמרי. אני בעצם, כשמגיע אליי מטופל והעתיד הוא פחות חשוב, מה שחשוב זה ההווה ומה אנחנו משחררים, אוקיי? כשבעצם אני מטפלת בשני רבדים, הרובד העוברי, מה שנקרא תקופת היצירה שלי, שזה בעצם תשעה חודשים לפני ההתעברות עד גיל שנה. והרובד השושלתי של עץ הדורות שלנו, אלה שני הרבדים שבהם אני מטפלת. בגלל זה גם כתבתי מעין יומן הריון, ספר שנקרא הורות מהרחם, שבעצם אמרתי, וואו, איך לא עשו את זה? אם אני יכולה לתת את המתנה הזאת לאימהות וגם לאבות, כי לשני ההורים יש את אותה השפעה על העובר, כי אם אני עברתי טראומות, ואני יכולה לתת על זה דוגמאות, עברתי טראומות בתקופת ההיריון, העובר שלי סופג את הרגשות והתחושות שלי וגם האמונות שנוצרו כתוצאה מכך וזה ישפיע על כל חייו. או מה המטרה שנוצרתי, האם אני תינוק רצוי, האם אני רצוי על ידי שני ההורים, האם רצו בת ו... או רצו בן ואני בת, או רצו בת ואני בן, כאילו, האם התאכזבו כשגילו את מין העובר, כל הדברים האלה ישפיעו. על, התחו, על, ה, על הדרך שבה אני אחווה את החיים שלי. אז בעצם כתבתי יומן הריון ואמרתי להורים, שבו, תכתבו את מה שקורה לכם, אפילו בראשי פרקים, ואז אפשר לשחרר, בעצם הכתיבה כבר משחררת את העובר, ואחר כך את התינוק עד גיל שנה, מהסיפור הזה. למשל, הגיעה אליי משפחה שהבת שלהם עם אטופיק דרמטיטיס, שהקונפליקט שם זה קונפליקט של פרידה, של פרידה יחד עם התנפצות של חלום, הטופיק, כן? הטופיק דרמטיטיס, the dream, הטופיק התמוטט, כן? והיה שם סיפור שבזמן ההיריון איתה הם שיפצו בית, דירה, השקיעו המון המון כסף בדירה הזאת, זו הייתה דירה של המשפחה, ואז המשפחה גילתה שבעצם הערך של הדירה עלה, ואמרו, אה יופי, עכשיו נמכור את הדירה. ובעצם באמצע ההיריון הם היו צריכים לפנות את הדירה, שהדירה נמכרה, אחרי שבעצם הם השקיעו את הכל, זה גם פרידה וגם אובדן של החלום, כי מבחינתם היה להם חלום שהם יגורו בדירה הזאת ויגדלו שם את הילדה. אז מה קרה לילדה? היא לקחה על עצמה את התחושות הרגשות ומה שקרה להורים, ופיתחה טופיק דרמטיטיס כפתרון ביולוגי לקונפליקט. כמו לפתח איזה סוג של אור של פיל, כן? כמו לייצר איזושהי אטימה, לא להרגיש את כל התחושות והרגשות. ו- וזה משהו שטיפלתי בהמון המון ילדים עם הצלחות מדהימות, בעיקר במחלות אור שעברו ברגע שעלינו על הקונפליקט ושחררנו את זה מהילד, וקל לשחרר את זה מהילד. פשוט מדברים אליו, מדברים על הלא מודע שלו. וגם את, במערכת יחסים בין אמא לאבא, חווית דברים. שעברו אלייך והשפיעו על הדרך שבה את אחווית החיים, האם אני אהובה, האם יש לי ביטחון ב- ב- בעולם הזה, האם אני יכולה לממש את עצמי בקלות, איך יצאתי מהרחם, האם יצאתי מהרחם בקלות, האם הייתה לידה קשה, מה קרה במהלך הלידה שלי, הדרך שבה אני יוצאת לעולם. 
אז באיזשהו מקום בספר הזה, את uh, מדריכה אימהות ואבות איך uh, לשדר אנרגיות uh, בטוחות ורגועות לילד? זה... לא, זה אני... הספר הוא, הוא ספר תיעוד, כי, כי לתעד את הדברים זה מאוד מאוד חשוב. כשאני באתי להורים שלי והתחלתי לתחקר אותם, מה קרה בהיריון שלי, מה קרה זה, למזלי הייתה לי אימא מאוד דברנית, היא נפטרה, אבל היא תמיד סיפרה וסיפרה והייתה מאוד מספרת ומשתפת, אז ידעתי המון דברים, ואבא שלי... תחקרתי אותו וגיליתי. הספר הזה הוא ספר תיעוד, אני, אני מעבירה סדנה היום בזום לנשים שמקבלות את הספר בדואר, ואז אני בעצם מדריכה אותם איך ממש, לספר יש מדריך צמוד שמקבלים אותו יחד עם, בסדנה, ואז אני מדריכה אותם איך בעצם למלא את הספר ואיך לשחרר מהעובר את, ה, את אותם זיכרונות. למשל, אני אתן דוגמה, התקשרה אליי מטופלת שלי, אמרת לי, רוני, אני לא יודעת מה לעשות, אני צריכה ללדת כל יום והתינוק בעכוז. אמרתי לה, תגידי, כשגילית שאת בהיריון, אמרת, אוי ואבוי, זה מוקדם לי מדי? אז היא אמרת לי, כן, הייתה לי תינוק בבית שלושה חודשים, זה הריון לא מתוכנן. ו- ו- ואמרתי, מה, אני רוצה להיות עם התינוקת שלי, מה עכשיו עוד הריון, זה מוקדם לי מדי? אמרתי לה, אין בעיה, תשימי את הידיים על, ה- על הבטן, תגידי, ל- תגידי לו ככה וככה וככה, זה לא שלך, זה של אימא. מה קרה? למחרת הוא התהפך. הרופא <אח> היה בשוק, היא מגיעה לה, בשלב כזה לא מתהפכים, כאילו. הוא התהפך יום לפני הלידה. אז יש, יש באמת מאות סיפורים כאלו, וצריך להבין... באמת, אני חושבת על זה שבאיזשהו מקום, גם אני לא באמת יכולה לשלוט באיך אני מרגישה כלפי דברים שמתרחשים או קורים, או איזה דפוסים מנהלים אותי מתוך ה... באמת, כמו שאת אומרת, העץ המשפחתי שלי, או הטראומות המשפחתיות שלי, או... תשמעי, זה כל כך נכון מה שאמרת, ואפילו יותר מזה, זה לא רק את עצמך, גם את האחרים, גם אנשים אחרים, זה להביא המון חמלה לאנשים, כי אף אחד לא מתנהל בגלל שהוא לא בסדר, או שהוא רע, או שהוא ככה, או שהוא ככה, כי יש לו תוכנות בלא מודע שמתוכנתות, בדרך כלל העובר לוקח על עצמו לפתור איזשהו קונפליקט של ההורה. למשל, אם האימא מאוד כעסה על האבא, במהלך ההיריון היה לה כעס מאוד עצור שהיא לא ביטאה, אז יכול להיות שייוולד ילד עם התקפי זעם, וטיפלתי בילד כזה, שהוא בעצם מבטא את הזעם שהאימא לא ביטאה. למשל תינוק שנולד עם צאבת, צאבת ילודים מתחת לזה, הקונפליקט הוא קונפליקט של כעס מאוד גדול, שנכווה במהלך ההיריון, כעס מאוד גדול, כי זה קשור לכבד, וכבד קשור לרגש של כעס, זעם, טינה. איך את, איך את מחליטה באיזה דרך אה, לטפל בבן אדם שמגיע אלייך? כי אני, בעצם אני שומעת שיש לך המון כלים, כלומר יש ארגז כלים מאוד, אה, המון, המון, המון צבעים בפלטה הזאת. אז איך את בוחרת אם איזה הבן אדם הזה צריך אה, איזון שם, או צריך את ה... מה שנקרא, טיפול שורשים? או... אדם, אני בפגישה הראשונה, אני קודם כל בן אדם מאוד מאוד סקרן, אני בן אדם שמאוד אוהב להקשיב, אני אוהבת סיפורים. זה משהו מההיסטוריה שלי, דרך אגב. הייתה לי סבתא טריפוליטאית שהייתה אלף לילה ולילה, מספרת סיפורים. וכל שבת היינו חוצות את הוואדי במושב, אחותי ואני, ויושבות, סבתא ספרי לנו סיפור, והיא הייתה מספרת מ-10 בבוקר עד 4 סיפור, ואנחנו היינו יושבות ככה קסומות. אז לקחתי את הדבר הזה לעולם הקולנוע והטלוויזיה, ובאמת עד לפני 11 שנה הייתה לי חברת קולנוע וטלוויזיה. ובגיל 40 עברתי איזה משבר מאוד גדול, משבר כלכלי, שהוביל אותי להליך של חיפוש, והתחלתי לחפש, למדתי המון המון כלים, ואחרי ארבע שנים הבנתי שאני לא רוצה לעשות יותר טלוויזיה, העולם שלך, כן, טל, ועשיתי הסבה למטפלת, ומאז אני כל הזמן לומדת עוד ועוד דברים ועוד כלים, כשהמטרה היא לעזור לאנשים, כאילו המטרה היא זה לעזור לאנשים להחלים, להבריא, להיות, להיות, להגיע באמת למקום הטבעי שלהם. אז מה שאני עושה כשמגיע בן אדם, אני קודם כל מתחקרת אותו. מה הביא אותו, מה הסיפור שלו, מתי התחיל הסיפור, מתי התחיל הקונפליקט, נעשה איזשהו תחקיר. בדרך כלל מתוך התחקיר אני יכולה לראות את המפה הנומרולוגית שלו, כי אני יודעת אם יש לו קרמות. אם למשל יש בעיות בזוגיות, בדרך כלל זה קשור לקרמות של מספרים 16-14, אם יש לו עניינים פיזיים... אני פיזיים. שנייה עוצרת למי שלא לא בקיא במושגים, את יכולה לתת בשתי מילים נומרולוגיה מהי בעצם? כן, בעצם נומרולוגיה אה, היא תורת המספרים שאומרת שכל מספר הוא תדר ב-22 אה, אותיות ועשרה מאמרות, כן, אה, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם כולו, זה מתוך ספר היצירה, ש-22 אה, האותיות הן בעצם צינורות אנר, אנרגטיים, כן, צינור אנרגיה, שכשאתה מחבר את כל המספרים האלה אתה מקבל מספרים וכל מספר יש לו איזשהו תדר, 
בעולם הזה. זאת אומרת שאם אני מסתכלת על טל, אוקיי, אז יש לה תדר, תשע שלוש, אוקיי? צורך להעביר ריפוי לעולם, להעביר מסר לעולם, שלוש קשור לצ'קרת הגרון, התשע קשור לצ'קרת העל, המקום של הנתינה, אוקיי? Okay. עכשיו יש פה גם זולטי, אז יש לך, יש לך עוד שלוש, אוקיי? ועוד תשע. תראי שבתוך זולטי יש טל פעמיים, כן? נכון. אז התשע שלוש הוא, הוא מאוד מאוד מהותי. הצורך שלך בהרמוניה, אפשר דרך האותיות להבין המון דברים על הבן אדם, אבל דרך תאריך הלידה שלו, בעצם תאריך הלידה הוא מסע ידוע מראש, שזה בעצם המסע, השם הוא בעצם המכונית של הבן אדם, עם איזה רכב הוא קיבל, נניח שאני צריכה, המסע שלי הוא לקפריסין וקיבלתי קייק, איך אני אגיע לקפריסין עם קייק? זה ייקח לי מלא זמן, אני אתעייף נורא, באמצע יגמרו לי המים, אני אחזור לחוף. אבל אני בטוח אסיים בקפריסין? זה ודאי. לא בטוח שאני אסיים בקפריסין. זהו, רציתי לשאול אותך כמה באמת הרשות נתונה וכמה באמת ידוע מראש. אז אני אומרת שוב, המסע הוא, יכול להיות שאני עם קייק ובדרך פתאום תגיע סירת מנוע ותיקח אותי ואני אעשה קפיצת דרך לכיוון קפריסין, כי דברים נמצאים בתוך המסע, זאת אומרת, לא כולם יגשימו את זה, כי השם... כשאומרים בעזרת השם והשם יעזור וחיים ומוות ביד השם, זה לא השם שם, זה השם של הבן אדם, אוקיי? ולכן, ואני אומרת את זה כי אני בגיל 27 עשיתי תוכנית טלוויזיה שהבאתי כל מיני מיסטיקנים לקראת ראש השנה, <laughs> אפרופו ראש השנה, בואו תגידו לנו מה התחזיות לשנה החדשה, וכולם נתנו תחזיות, ואז אחד אמר לי, תפס לי את היד, אמר לי, את לא תתחתני כדת משה בישראל, אין טבעת במפה שלך, הייתי די בשוק, ואז אומר, והשם שלך לא טוב. אמרתי, בואנה, מה זה השטויות האלה? כאילו, מה זאת אומרת השם שלי לא טוב? יאללה, יאללה, כאילו, חיפפתי את זה, ואז, היות שאני בן אדם סקרן וחוקר, אז התחלתי לחקור את העניין הזה, כן? ובאמת חקרתי ולמדתי נומרולוגיה פה ונומרולוגיה שם, ואיזה מישהי שמתמחה באיזוני שמות, והיא אמרה לי, את לא יכולה להיות עם השם שלך, אני נולדתי עינת דבש, את לא יכולה להיות לא עינת ולא דבש. והחלפתי לרוני יאלי, ואיבדתי את כל הכוח שלי בעקבות ההחלפת שם הזאת. ממש הרגשתי שממפיקת על, אין לי כוח לקום בבוקר, אין לי אנרגיה, אני לא יכולה לנהל אף אחד ואין לי כוחות אפילו לשלוח פקס. ולפני ארבע-חמש שנים פגשתי את השיטה שאני היום מאזנת שמות לאנשים, והוספתי לעצמי שם אמצעי, ובעצם החזרתי את האנרגיה של השם הראשוני שלי, אבל בלי הפצע שהיה שם, היה שם איזה קרמה שבעצם, קרמה של קורבנות שניהלה אותי שם, והרגשתי אותה במהלך החיים שלי כעינת דבש. והיום אני עם שם מאוזן שמתאים למפה שלי, כי בעצם יש מסע, מכונית, ולמה אומרים על אישה, היא השתנתה אחרי הלידה? היא לא השתנתה אחרי הלידה, היא השתנתה כי היא החליפה שם, או שהיא הוסיפה שם או שהיא החליפה שם משפחה, ואז שנתיים אחרי כבר יש ילד, שנתיים אחרי השם מתחיל לעבוד, פחות או יותר. וואי. אז כל התדר שלה השתנה, היא כבר לא אותו בן אדם. וואי. אז שמישהו עושה את זה איזון שם, אם היא לא נשואה ואני עושה לה איזון שם כדי שהיא תתחתן ותממש זוגיות, אני אומרת להם, את מתחתנת? את לא נוגעת בשם, את נשארת כמו שפה, או שאת צריכה לחזור אליי ולעשות איזון שם מחדש. אז לשם יש המון המון כוח, ובאמת חקרתי את זה, ולמזלי ולשמחתי הגעתי למקום שמי שחקר את זה ופיתח את זה, יעקבי נשר סולן, באמת מצא, פיצח את זה, ובאמת האיזוני שם שאני עושה היום הם מתנה להרבה מאוד אנשים, מציל חיים. אז את בעצם אומרת לא למהר לקחת את השם של הבעל? קודם לבדוק קרמטית אם זה משרת אותי. בדיוק, בדיוק. אבל יש מצב שגם מפה יש מין המכתוב של האם התחתנתי איתו וזה השם שאני צריכה עכשיו למסע שלי בשביל לעבור שיעורים מסוימים? אני שיעורים. חושבת שאם הידע הגיע, אז הידע הגיע. כן. בכל מקרה תעברי את השיעורים. בכל מקרה יהיו השיעורים. אני לא נותנת פה, השם לא נותן על חבטחה שיהיו לך... תבטיחי לי שהחיים שלי יהיו מאושרים. אין דבר כזה, החיים הם ups and downs. החיים הם עליות ומרידות, ומורדות. הפעם היחידה שהקו שלנו הוא ישר שאנחנו מתים, שאין עליות ומורדות. בכל גלי המוח שלנו, התדר של הלב זה תמיד עולה ויורד, עולה ויורד, וככה החיים. השאלה איך אני מתמודד עם החיים. השאלה איזה כוחות יש לי לממש את עצמי, לממש את הרצון הנשמתי שלי, לממש את הייעוד שלי, להוציא את עצמי לפועל, לחיות במקום שאני כן יכול לממש זוגיות, אהבה, משפחה וכולי, ולהתפתח. ותגידי, נגיד את רואה אנשים שמבחינה, נקרא לזה, אסטרולוגית, קרמטית, נומרולוגית, אין ביניהם התאמה, והם ביחד. קודם כל, איך זה קורה? <laughs> וגם, איך מטפלים באמת בקונפליקטים שעולים, או האם פשוט עדיף למצוא מישהו שמתאים לך? לא, 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 ממש, 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 אני לא נכנסת למקום הזה. אני לא נכנסת. 
אם מישהו הגיע לחיים, הוא הגיע כי הוא צריך היה להגיע, והוא הדעות של משהו פנימי, והם באו לעשות ביחד שיעור, ואני מטפלת גם בשיטות טיפול שלי, בזוגות, בטיפולים זוגיים, וממש כל כך יפה לראות את הפצע שלה פוגש את הפצע שלו, ושם בגלל זה הם זימנו, הם באו לעשות שם התפתחות בדיוק על המקומות האלו. אם הבחורה שבאה עם התדר של התחויה, כן, הלא רצויה, הלא אהובה, תביא את הבן אדם שהוא בורח. אז, אז היא תמשיך, הוא לא, הוא לא דוחה אותה, הוא אוהב אותה, אבל הוא בורח, יש לו... נמצא בחרדתית, ו... כן, זה... מה? בדיוק, והם יבואו לפה, כדי לעבור התפתחות, בדיוק על העניין, כדי שהיא תלמד את היותה רצויה בעולם, והוא ילמד להיות נוכח. נכון. מקסים. אני חיכיתי חמש שעות על הקו לא מזמן בשביל לקבל בשורה מרה <laughs> שאני אופק הקרב. <laughs> וואלה, את אופק הקרב? נורא, נורא, אני לא יודעת איך לעכל את זה, ממש, לא יודעת איך. זה מדהים, מה זאת אומרת? את אופק הקרב זה מדהים. זה מדהים? תקשיבי, אני, הקרבים הרסו את חיי. א', אני הקרבית. אוי, סליחה. לא, לא, זה בסדר גמור, אני אוהבת את היותי הקרבית. יש, תראי, יש, אני אסביר. הקרב, יש ארבעה סוגי הקרב. הקרב, הקרב נחש, הקרב נשר והקרב מאסטר, כן? הקרב נדרש לעשות עבודה. פנימית, התפתחותית. הוא חייב לחקור את הנפש פנימה. אם הוא לא עושה את זה, הוא יכול להגיע למקומות של עוקצנות, ו... ובאמת ארס הסובבים אותו, כמו הסיפור עם הצפרדע והקרב. תיקח אותי, תעביר אותי את, הנ... את הנהר, כן? כן. מכירה את הסיפור הזה, כן, נכון? כן, שהוא עקץ אותו בסוף, הוא אומר לו למה, אז הוא אומר לו... אז שוב, זה נורא תלוי, אבל כשאת זימנת קרבים שהם כאלו, השאלה הגדולה היא, מה הסיבה שזימנת אותם? Mm. מה הם בעצם שיקפו? לא, חד משמעית, כל אחד החזיק איתו סיפור שמוסר הסכם. אני מסתכלת כרגע ברמה הגבוהה, איפה את הורסת לעצמך? נכון. לא, גם גדלתי מזה, למדתי באמת איפה אני נוטשת את עצמי בשביל לפגוש אותם. בדיוק. אבל מה העניין עם האופק בכלל? מה זה אומר בכלל? זה השפעות של למשל הסקרנות שלך, הצורך שלך לחקור את הדברים לעומק. יש לך את זה? כן. יופי, לי יש אופק בבתולה, אני צריכה כל דבר של להכניס אותו לאיזשהו סדר, לאיזשהו ארגון, כן? אני צריכה שיהיה לי סדר, זה הבתולה שלי, אני גם אורכוהוליק, אז מהבחינה הזאת זה גם כן מתאים לבתולה. האופק הוא בעצם איזושהי מתנה שקיבלת, שהיא המתנה של הסקרנות, של החקירה, של לחפש את הדברים לעומק, וגם המתנה של המאסטר, כי הקרב הוא מאסטר, אם הוא עושה עבודה, וזה נשמע לי שאת עושה עבודה, אני מאוד מבסוטית ממך. תודה אהובה. אז בעצם את אומרת, זה מעין עוד השפעות על האופי באיזשהו מקום. כן, בדיוק, על האיכויות שלך, כן. מעניין. טוב, אני מצטערת שנחלפתי כל הקרבים שמקשיבים, אני מצטערת, אני פשוט... תראי, אני אגיד לך משהו. דרך אגב, לי יש מלא חברים הקרבים, ואני פשוט אוהבת אותם, כי באמת אלה שהגיעו אליי לחיים, התאהבתי בכל אחד מהם, הם פשוט... תראה, הקרבים שהגיעו אליי לחיים הם הקרבים שעשו תהליכים מאוד מאוד עמוקים, ובאמת... תמיד היינו הולכים כאילו חבורה, ומתוך איזה שמונה היינו חמישה עקרבים. וואו, כריזמטית, חבורה כריזמטית. כן, אבל שוב, אני לא אסטרולוגית, אז יש לי פחות ידע באסטרולוגיה, אבל אני מסתכלת על הקרב שהוא מספר 22, תמיד אני מסתכלת על השעון בלילה, זה 22-22 באופן קבוע כמעט כל ערב, אני מסתכלת 22-22, ויש לו מסע, הוא עובר דברים. הוא נופל וקם, הוא מתחדש, זה גם כן חלק מה... להיות הקרב, כן? יאלי, לסיום, את רוצה להגיד למאזינים קצת על השנה שעכשיו נפתחת לנו, שנת תשאב? תשאב, לא? כן. תשפאב, תשפאב. תראו, אני אדבר על זה במושגים כאלה, 2020 הייתה 224, אוקיי? המספרים 2 הם מספרים של מצבים סבוכים ורגישים, דרמות, הכל מוצף, ארבע זה מצב של סטטיוס, כן? ובעצם 2020 הייתה שנה של סטטיוס, ו-2021 עדיין יש בה שתיים-שתיים, אוקיי? אי אפשר להתעלם מהשתיים-שתיים הזה שנכנס לנו משנת 2000. הבאג שהגיע בשנת 2000 הוא בעצם באג מתמשך, אוקיי? כי שנות האלפיים בעצם אנשים יידרשו להסתכל פנימה, להתחבר לא, לאינטימיות, לביחד, אבל... 2-2-1 זה כבר יותר טוב מ-2-2-4, כי זה 2-2-1-5, בעצם זו שנה שכבר מובילה לשינוי. חמש זה שינויים, זה תנועה. אז אני מאחלת קודם כל לכולנו שבשנה הזאת כולנו נעשה שינויים לטובה בתוך עצמנו, כי השינויים הם פנימיים, שנשקיע בעצמנו, נטפל בעצמנו. נשאל את עצמנו שאלות. 
הדבר הכי חשוב אני חושבת זה לשאול את עצמנו שאלות, והשאלות הן לא שאלות של ביקורת, ולא שאלות של שיפוט, לא שאלות של למה, אוקיי? אלא באמת לנסות להבין מה, מה בתוכי, מה בתוכי יצר את המציאות הזאת, ולמי זה שייך. למי זה שייך הסיפור הזה? כי אנחנו מחזיקים סיפורים שהם לא שלנו. ולעשות עבודה באמת, להשקיע בעצמנו, לחלק מהאנשים זה קשה כלכלית, ולחלק זה פשוט לא, לא, לא בסדר עדיפויות שלהם, להשקיע בעצמם, בכל זאת לצאת, ללכת לטיפול, ולשים כסף על הדבר הזה, אבל באמת יש היום מטפלים כל כך מדהימים, ושיטות כל כך מופלאות של לנקות את הלא מודע שלנו, מאותם משקעים שזה באמת... כדאי ומומלץ, ואני רואה פה את השינויים שמטופלים שלי עוברים, ומטופלים של חברות שלי וחברים שלי שמטפלים, וזה באמת זכות גדולה. אני חייבת להגיד באמת מניסיון, ממקור ראשון, שהמפגשים איתך היו לי מאוד מאוד מעניינים, וקיבלתי מזה המון, וגם, את יודעת, אפילו מעבר למקום הטיפולי, שאני מרגישה ש... שכן הוסר שם איזשהו משקל מסוים, היה לי נורא מעניין להכיר את העץ המשפחתי שלי פתאום. במקום הרגשי, פתאום להבין איזה מין דברים רגשיים חוו הסבים והסבתות שלי והסבים של הסבים שלי והסבים של הסבתות שלי, ואיך הדבר הזה בעצם הגיע אליי באיזושהי דרך, ואולי גם השפיע קצת על התפיסות שלי של המציאות, זה היה מרתק, זה מאוד מאוד, היה מאוד מאוד מעניין. ואני לא יודעת אם הייתי יודעת בכלל לחפש שם, אם לא היה לי את השאלות המנחות האלה. נכון, לגמרי. תדעי לך שעכשיו טיפלתי במטופלת שלי שהיא נתנה לי רשות לשתף את הסיפור הזה, שהתגל... שהיא רצתה להיכנס להיריון שני והתגלתה צ'יסטה בשחלה השמאלית, שזה קשור לאימא, שמאל זה אימא, למי שהוא ימני כמובן. אצל שמאלים הכל הפוך, ופשוט גילינו שבעץ המשפחתי שלה כל הנשים הביאו ילד אחד. היא, סבתא רבא שלה וסבתא שלה ואימא שלה כולם הביאו ילד אחד. והיא עכשיו יש לה ילד אחד והיא רוצה עוד ילד. בעצם מה שהמוח עשה, וכל האימהות לא יכלו להביא עוד ילד בגלל הנסיבות, אז מה שהמוח שלה יצר הוא בעצם יצר הריון פקטיבי, צ'יסטה בשחלה, זה כמו הריון. הצ'יסטה גדלה, 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 עד שהיא מגיעה לגודל של עובר, ואז בדרך כלל מסירים אותה בניתוח, כן? ועשינו את השחרור של הסיפור הזה, של הרב דורי, ושבוע אחרי זה הגיעה לרופאה, והצ'יסטה קטנה, היא פשוט התפרקה, מ-40 מילימטר, ל-18. וואו. כן, הרופאה, היא אמרה שהרופאה ממש התרגשה, היא אמרת, בואנה, היא בקריסה, היא נעלמת, היא זהו, כאילו... מדהים הקשר הישיר הזה, בין הגוף לנפש. כמה... כי אנחנו בעל חיים, בעל חיים מאוד מפותח ומאוד... זה, אבל אנחנו הישרדותיים, אנחנו התפתחנו באבולוציה. אז בעצם המוח, כן, ה... הרמטכ״ל או הראש הממשלה, הוא מנהל את העניינים ונותן פתרונות לקונפליקטים הישרדותיים. כן, מדהים, מעניין לאללה. אז, אז אני, מי שמתכנן הריון, כבר בהריון, אני כמובן אשמח להזמין אתכם לסדנת הורות אה, מהרחם, להביא ילד מאושר לעולם נקי מאותם מטענים ש, שהוא נושא איתם מתקופת ההריון טרום הריון עד גיל שנה, אתם מוזמנים באהבה, זה ישנה לכם את החיים. אני ממליצה ממש ממש בחום. רוני, איך מגיעים אלייך אם רוצים קצת להיחשף לעבודות שלך? אפשר, אפשר, אפשר לשלוח וואטסאפ או להתקשר ל-054-65-63933. יאללה, חבר'ה, בכיף, באהבה. אני מבטיחה שיהיה לכם מסע מרתק. רוני, תודה רבה שהייתי איתי. תודה רבה, טל, ודש לאימא. אני עם סבור. תהיה חתימה טובה. חתימה טובה, להתראות אהובה. ליי 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 חזרנו לפינה של הדונמי רגע מה שאת שרה עכשיו זה השיר שעומרי השמיע למעיין בהודעה אסרועה מדוכאת על הספה ושוקעת לתוך הוואנזי שלה את זוכרת מה זה היה שם? זה אומר, יש שם איזה שיר מזרחי קצבי מאוד. אה, רציתי לדבר על זה באמת, רציתי לדבר על זה באמת. האם יש שניים שיכולים לדכא זה יותר מהזוג הקיים? רגע, לפני שניגש לזה, אני רוצה קודם להגיד שנמצאת איתי פה, שוב, חזרה, אופיר, פאקינג, סגרסקי. לפרש איתי את אסונות השבוע. שלום, שלום, כן. אני ישנתי ארבע שעות בלילה, אבל כשזולטי אמרה לי 
שאני מוזמנת לדבר בפודקאסט על חתונה מיומרתי, צריך להתגייס. למשימה הזו, אני אוספת את עצמי. נעבור ישר לזהבה בן, שהוא דפק שם, ונגיד לא, ולאיתמר והדרבוקות גם ביחד. די, זה לא יפה, זה ניכוס תרבותי. איזה לעצמכם את הדרבוקות. איזה אלמנט מזרחי, אה? כן, בגלל זה הוא ממכבים רעות. ילד פריפריאלי, זהו והדגים של שבת פשוט, שאימא הצליחה להביא חלל לשבת, מזל. את יודעת מה, בן אדם שכל כך מתעקש אה, להבהיר שהוא אוהב חריף, משהו שם לא בסדר. <laughs> אם אתה באמת אוהב את זה, זה כאילו, זה כאילו על מה אתה מפצה. <laughs> זה מדהים איך <laughs> הוא מצליח להיכנס גם לפרשנות הזה. הזאת, אפילו שהוא לא הופיע בפרק, עד נכון. כדי כך. כי אה, הוא רודף אותנו בסיוטים, והוא משתקף בכל. הוא הכוכב של העונה, אין ספק. איתמר. וזה הזמן לומר שחשבנו... לעשות את הערב סטנדאפ שלנו, צוחקות איתכם, בבר, בבר הרדוף על ידי דמותו של איתמר, שהוא שותף לזה, והרגשנו שאנחנו לא יודעות עד כמה מוסרית אנחנו, אבל גם יש שם בר ענק תקוע באמצע. מאוד תכנון, דיזינג אופי קלאסי, מאוד תמוה. אז קדימה, עם מי את רוצה להתחיל? את רוצה להתחיל באמת עם הזוג הקשה של הפרק? עם הנשיקה שהפכה לבריחה, למנוסה? משאירים את הכלבה מאחור עם ה... קודם כל, אחרי הנשיקה הזאת, אני חושבת שמנוסה אחי הייתה מתבקשת. אולי זה מופק בעריכה, וזה קרה בכלל באותו היום. כאילו, נגמרה הנשיקה היבשה, וטאק, נעשה על נפשך. תראי, בשניהם הייתה לנו הצצה בלתי מחמיאה ללוח של מישהו. והוא אמר, יהיה פה פרסומת למרפאה שלי, רס בין אבו, אני אתן פה פרסומת. והרי הוא גילם את דוקטור הסיוטים שכולם הכי מפחדים ממנו בעולם. זה היה המנגלה, הדבר הזה. דוקטור פאקינג ג'ייקל. מה אתה עושה? ניסויים בבת זוגך הטריה. ועוד, כאילו, הוא גם משתומם. עכשיו, מה שמדהים... זה שהוא ציפה ממנה להעריך את, את לונה פארק הבלהות הזה שהוא הזמין אותה אליו. <laughs> כאילו, באמת, איך היא לא אסירת תודה על שאני מציע לה הלבנה ונובר לה עם איזמל בחניכיים. <laughs> ומה שעוד יותר מדהים זה שהיא באמת לא התבאסה על זה. <laughs> כאילו... היא בכלל הייתה עוד רדופה מהספה המטומטמת, שבאמת, אחי, יש לך איזה 20 קורסאות בבית, פשוט תיקח איזושהי ספה ויהיה בסדר. לא, גם אהבתי שהוא שם את המסכה של הקורונה, של הרופא שיניים, נכון? אני ממש דאגתי לו, אני דאגתי לבריאותו. גם ככה, גם בלי המסכה בקושי לא יושב, תנו לו פטור. הנשימה שלו לא כגלחתה, פשוט צריך פטור. תנו לו פטור ממסכה, הוא בדיוק מהאנשים האלה שיושבים לידך. בקולנוע ואת לא יכולה להתרכז בסרט כי את רק שומעת. היה שם חירחור קשה. קשיים ולזה תוסיפי את הלבוש הלבן מכף רגל ועד ראש האם יש יותר פסיכופת מזה? לא, זה הרגיש כמו סרט מדע בדיוני של מרפאת כן כן כן. אני אעשה לך עכשיו על בנת שיניים. יאללה תזרמי תזרמי. לא, גם אהבתי שהיא מתפלאת אחרי זה, גם למה הוא מבואס, למה? עשית לו את הפרסומת הכי גרועה שיכולת לעשות לו לעסק, הוא בכלל הגיע לתוכנית הזאת רק בשביל הפרסומת הספציפית הזאת לעסק. מה הוא חשב? מה הוא חשב? איך הוא ראה אי פעם אנשים מתנהגים אצל רופא שיניים? הוא ראה מישהו נהנה? בואי, ואני באה מתחום ה-BDSM, אף אחד לא נהנה מסוג כזה של כאב. אני עוד לא ראיתי בן אדם צורח בהנאה, כי חפרו לו בתוך החניכיים. אני מודה שכן היה אלמנט סקסי שהוא אמר לה, כאילו, אם את רוצה שזה יפסיק, תרימי את יד שמאל. לזה אני מאוד מתחברת. אבל תביאי כבר שעה, חבלים, תעשה את זה כמו שצריך. מה זה? הקלוזאפים לתוך החניכיים המדממות. לא, 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 הם הבטיחו לו שיבוא לתוכנית ויקבל פרסומת לעסק, והוא יקבל את הפרסומת שלו לעסק, זה לא משנה, ואין פרסומת רעה, זה הגישה. ומה הם הבטיחו למעיין? שישימו לה את זה, את נועה פילטר? זה היה... גם ככה היא לא רווחית, כאילו. כן, זה הנועה פילטר. אני שואלת אותי, זה הנועה פילטר, ואולי קריירת משחק פוטנציאלית, שכנראה... אני חושבת שתהיה פרסומת נחמדה, ששם הם כאילו יצחקו על הכל, והם יגידו, אולי אנחנו לא מתחברים זה לזה, אולי אנחנו לא מתאימים, אבל במזגן אנחנו מסכימים על הכל. מי שמלך באמת ייתן לה פרסומת להלבנת שיניים. מדהים. גם רוצה לדבר על הדג? 
על הדג הלא פרופורציונלי. Heaven the fish suffered enough. זה כאילו, עמרי אמר כזה, אה, יופי, עוד דג להרוג. הלוואי ויהיה איזה איכות פרקים ונגלה שהדג שמת זה בעצם הדג שקרין הכינה לאיתמר. אני לא מבינה. וואו, איזה קרוס, איזה הצטלבות עלילות. כל הפסיכופטים קודם כל, צער בעלי חיים. מה זה הקטע הפסיכוטי הזה של לקחת חיה ולהניק אותה כמתנה? הם לא קישוט. גם ראיתי חיסמה אותה בשקית סופר, כאילו, עם הסלרי והכוסברה, כאילו. אני יכולתי להריח את זה מבעד למסך. כזה פחדתי שהיא תסיים כמו הדגים של קארין, שאגב, היו חצי חיים גם כן. איזה חיים של יגון, וככל שהיא מתעסקת... איזה חיים של יגון, וככל שהיא מתעסקת בדגים האלה, אני יותר ויותר רואה כמה היא דג. היא דג, את לא שמה לב לזה? מבחינת הכבדות, מבחינת הווייב של אקווריום, mm, מבחינת השקיעה למצולות, היא דג. יש בזה משהו. ואני לא מבינה הרבה במזלות, אבל מה שהוא אומר לי שאולי היא גם מזל. את חושבת שהיא מזל דגים? כן. אני שמעתי משהו כזה. כן, אנשים שהם מזל דגים, יש בהם משהו מן ה... כאילו, לא יודעת, הגמומיות מצולות כזאת. אני אוהבת, אני מכירה כמה דגים חמודים דווקא. אבל אני רוצה להגיד ככה. זה משנה מהאופק שלהם, אני לא מבינה בזה כלום. אני רוצה שנגיע לרגע הדרמטי של הפרק. אני רוצה להגיד קודם כל, שכרגיל, מי שאחראי לכל הדברים הכי חמורים שקורים בפרקים, זה כמו תמיד, דני ויעל. גם דני הפעם הזמין את... מעיין על דעתו, אף אחד לא דיבר על המסיבה הזאת, זה בכלל לא עלה, זה לא היה נושא כאילו בכלל בטיפול, והוא כזה, אה, דרך אגב, אתה מזמין את מעיין למסיבה, כן? איזה פעם. תהיה שם הזמנה. יואו, זה יותר מכל הפדיחות שאני עשיתי לך אי פעם, כולל לשתף בנוכחות בן אדם שאינני מכירה, מה טיב היחסים ביניכם, מה מסתבר דייט ראשון. למה אני עושה את זה? למה? ודני הוא בדיוק הדודה המביכה הזאת שנכנסת באמצע ומציפה את מה שאנשים לא רצו להגיד. גם, כאילו, ברור עכשיו שהוא יענה כן מתוך נעימות, ולמה זה צריך להיות ככה? אני אגיד האמת, הוא יצא טמבל, הוא באמת יצא טמבל, בגלל איך שהוא ענה מצד אחד, מצד שני גם קצת, כאילו הם קצת דחקו אותו לפינה. הבנתי את מעיין, גם בקטע של כאילו, נתתי לך שימוע אחד, אמרתי לך, אני רוצה לשמוע את האמת בפנים. אני לא אגיד את זה עוד פעם. פעם שנייה זה כבר אני קמה והולכת. אבל מה מה, היא כל הזמן מזמינה אותו לשימוע. הוא כל הזמן בשימועים. עכשיו, אני מבינה כי הוא בן אדם מעצבן, אבל אם הוא כל כך מעצבן, זה הזמן לחתוך וללכת, והיא באמת באותו פרק חותך. זה מה שהיא עשתה, היא כבר לא עשתה עוד שימוע, היא כבר קמה והלכה. אני אגיד לך מה, אני חושבת פשוט שעד עכשיו, אם באמת היה לה רצון למקסם את הפוטנציאל של היחסים האלה, אז... הייתה צריכה להיות שם גם איזושהי יכולת התגברות פנימית ולהניח דברים בצד ולהמשיך הלאה. כאילו, כן, ההיחזות נכון. בדברים האלה שמבאסים אותה, נורא קשה להתרומם ממנה. אני האחרונה שתסנגר על עומרי. כן. אבל כשאתה חוזר הביתה ומאוחר, ואתה רואה את הבחורה הבאמת עיסת וואנזי <laughs> שמתפוררת <laughs> לתוך הספה, זה לא הדבר שאתה רוצה לצאת איתו למסיבה לא, עכשיו. באמת, לא, באמת, אני בלכה. מבינה אותו ש... שהוא היה צריך את הזמן שלו לבד עם החברים, שהיה לו קצת אוברוולמינג כל מה שהיה להם במרפאת שיניים וכל זה, <laughs> אני מבינה <laughs> את זה, אבל, <laughs> אבל לא ככה. <laughs> גם הרגשתי את הדפיקות לב שלו שהוא בא אליה לסלון, כאילו לבשר לה בדרך אגב שהוא כאילו רק בדרך. הולך, <laughs> כאילו <laughs> רק הולך להגיד <laughs> מזל טוב <laughs> לחבר. באמת שהרגשתי את הדפיקות לב שלו עד החדר, עד הספה שלי בסלון. אלכס שואל אותה, זה מפריע לך. נו, די, אחי, אתה יודע שזה מפריע לה. גם אהבתי שברקע היה את המוזיקה, כאילו באמת אווירת סרט של אבי ביטר. את שמת לב למוזיקה שהייתה ברקע של הפרידה? טם טם, טדדם, טם טדדם, טם טם, דני מסלי. טם טם, ונוס, תזדייני, אני הולכת הביתה. תשרפו ונוס והדג. מה קרה לכלבה? אה, הכל הלך כפרה, היא הולכת הביתה. הצטרף העולם, יאללה. היא דאגה לכלבה כל עוד היה לי בקשר. כל הדגים שהתעללה בהם, באמת, אני לא מופתעת שככה היא מתייחסת אל החי. בכלל, חתונן כאילו קצת מתעללים בנו עם הפסקול. זה קשה מספיק. לא צריך לשים סאונד של סרט אימה. מספיק מתרגר לנו כל הזמן שהוא הולך שם אומר, לא צריכים עזרה. אנחנו מרגישים מספיק. אם הגעת למצב שאתה מוציא אותה מהוואנזי, אחי, אתה יודע שפישלת ופישלת בגדול. אני חושבת גם שזו פעם ראשונה שראינו אותה עולה על בגדים הולמים. עולה על א', יצאה מהוואנזי. עולה על א', משוחררת מהבסיס. למרות שכעס אמיתי. 
זה חד קרן זועף ברחוב. את חושבת? זה כעס אמיתי. כעס אמיתי זה לצאת בלי החזייה עם הגופייה ולצרוח. חד קרן שיכור ומסומם אפילו, הייתי אומרת. חד קרן יחף שיכור ומסומם שילדים בורחים. חד קרן זעוף שהוא בעצם דג, מזל דגים. אני מאחלת לה... שהיא תישאר בבית ושהמומחים לא יצליחו לשכנע אותה לתג'נס לתהליך. כי אנחנו חייבים להפסיק להשתמש במילה הזאת, כאילו היא קיימת כשיש שני אנשים שלא רוצים אחד את השני. לא, כאילו במקרה הזה היא רוצה אותו, אבל עומרי, אפשר להגיד הרבה דברים, אפשר לדבר כאילו על הבעיות של התקשורת ביניהם ועל זה שהיא דורשת ממנו להיות סופר פתוח איתה והיא לא באמת פתוחה. אבל בשורה התחתונה... הוא לא, הוא לא באמת רוצה אותה. הוא לא מספיק רוצה אותה בשביל לעשות את המאמץ. נכון. או בשביל... אני חייבת להגיד שהיא חמודה. כאילו... יש לי תחושה גם שאם בן אדם אחר היא הייתה מתנהגת אחרת. נכון. אני חייבת להגיד שכאילו, עם כל מה שאמרנו עכשיו, אני גם מאוד מחבבת אותה. אני חושבת שהיא חמודה. גם אני. אני חושבת שכאילו, היא גם כל כך צמאה לכזה, לקבל חיבה, שכל פעם שהוא כזה אומר לה כזה, ברור שאני רוצה, אז פתאום יוצא לה חיוך מתוקי מתוקי כזה. חיוך מפוחד, חיוך כזה ביישן, היא גם מצחיקה לפעמים, כאילו יוצא מהרגעים הסתומים המצחיקים האלה שהקסימו אותנו מהפרק הראשון. ואפרופו זה, של באמת חמודה, מצחיקה, מתוקה, אני רוצה שנעבור להדס. היידס. להדס ושי. שאני הרגשתי שבאמת הדס היא כאילו, היא הבינה שהיא עשתה את הפדיחות שלה בשלושה פרקים הראשונים, והיא התייחסה כן. לצרכים המיוחדים לא יפה. היא פתאום קלטה שהיא מצולמת. היא אמרה, טוב, אני חייבת עכשיו לתקן את הרושם, אז עכשיו אני חייבת, לא משנה מה, להיות נחמדה עליו, והוא מותח את הגבול עד קץ. יצא לי השוק הזה, זה באמת. זה באמת, זה היה בחינה, הוא בחן אותה. הוא רצה לראות... האם חשבת שלטלטלים האלה יכולה להיות תסרוקת יותר גרועה ממה שעכשיו? הוא בוחן אותה עד גבול הדק, כאילו, כמה היא תוכל להחזיק בלי להתעצבן. בניקיון, בניקיון, שהוא מתחיל לעשות לה שניינגנס, גרידי שניינגנס. הבחורה מנקטה בה, תגידי, העבד שלך, תראי משהו, תתחיל הכל. אבל הוא עשה הכל, 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 בשביל, כאילו, באמת, בשביל שהיא תצא עליו, והיא החזיקה יפה. הבעיה היא הכל. קודם כל, הבעיה בו היא הכל. אבל שתיים, שהוא גם, הוא מחפש אצלה את, כאילו, את הרגעים החמודים והמתוקים בעשיית... צחוקים, ברגעים הכי לא מתאימים. הכי לא מתאימים. וזה גם קשור, לדעתי, לבית שהאימא היא בלבוסטה. אני מדברת ספציפית על הקטע הזה של, אני לא יודע איך לנקט בכלל, אני כזה מצחיקו, אני לא יודע איך מרימים נעליים ושמים אותם בשידה. אז זה כי אתה גדלת בבית, נו, תרים את הנעל, תרים את הנעל. ואז את רואה במשפחה שלו המאוד חמודה. אח מסורתית, שיש... אח מסורתית, שזה... כן, לא, זה תמיד מלווה אצלי באיזושהי תגובה שלילית. כן, נו, כן. כי זה קשה לי, כי זה קשה לי לראות בית שבו יש... האמת שהדס הפגינה אבל ביצועים יפים. by the book, היא לא... היא כאילו ידעה לתת את המחמאות למארחת, ידעה לקום לעזור במטבח, לפנות את הכלים. כאילו, רואים שהיא למדה באולפנה שם, אני לא יודעת אם לפרגן לה את זה. אני לא יודעת מה, אם לפרגן לה את זה, כי אני ראיתי לנגד עיניי. את העיניים של זאתי אליזבת וואטאבר בסיפורה של שפחה. <laughs> אני ראיתי מישהי שמחייכת כי המשטר של חתונה מנהלת אותה. המשפחה של שי, יאמר שלראות אותם זה גם להבין איפה צמח הפרח, שבעצם באמת שום סאבטקסט לא נשאר שם מתחת <laughs> לשולחן, <laughs> זה היה כזה... את נכנסת קרינג'ית לחופה, את רצית לברוח, הוא נכנס כמו פסיכופת. את רצת, את פשוט רצת לחופה, לא הסתכלת עם מיני עזרים, אני לא בטוחה שרצת, רצת. שנאת אותנו, שנאת אותנו אחד-אחד. והדס כאילו, מסמסת לכוחות הצלה מתחת לשולחן, לא יודעת מה לעשות עם עצמה. עכשיו, שני דברים מדהימו אותי בסיטואציה הזאת. אחד, הכנות. שתיים, החדות. זאת אומרת, כולם במשפחה של שי יודעים אה, לזהות סיטואציות חברתיות הרבה יותר טוב ממנו. מה שנקרא, תשעה קבין, תשעה קבין של מודעות חילק אלוהים למשפחה הזאת, לשי, לא נשאר לשי לא כלום. לא נשאר דבר. ושי באמת, אם אני עוד פעם אחת, אני רואה אותו מסתכל על המצלמה ואומר, 
דס, מתה עליי. רואים שיש חיבור, אחרי שהיא אומרת לו, תסתום, תזוז לי מהדרך, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. גם נורא אהבתי שכאילו, הם ישבו סביב השולחן והשאירו מקום לצוות צילום. את ראית שהם ישבו בחטא? אה, כן, ראיתי את זה. הם ישבו בחטא ונשאר מקום פתוח למצלמות והתאורה. אני תמיד שוכחת שיש שם איך כאילו מנהלים סיטואציות כאלה של ארוחה משפחתית? בגלל זה זה תמיד נורא קרינג'י ובאמת לא טבעי. בגלל זה את גם יכולה, נכון. זה משחק מאוד לא קטן, מאוד לא אמין. כן, בגלל זה את גם יכולה לתאר לעצמך שלא כל אחד מתקבל לתוכנית הזאת, כי אני מתארת לעצמי שאיפשהו בשלבים של האודישנים, אז גם בודקים קצת מהנכונות של המשפחה, משפחה חברים להיחשף. נכון, אבל לא, יש משפחות שהגלו את עצמם מראש, כמו קרין, חוץ מאחיה, באמת הכריזמת מאוד. טוב, נעבור לזוג באמת המשעממים והמעצבנים מכל, שדווקא, יש לי מה להגיד. ג'יגלי פאפים המאוהבים הללו. אני רוצה קודם להגיד שעינת באמת ממשיכה להיות ילדת בת מצווש בלתי נסבלת, וכאילו קופצת למיטה של ההורים לפנות בוקר. נכון, נכון. וזה באמת עושה לי קרינג'ים בכל רמה חבריי. די, את רוצה לישון איתו, אז פשוט פאקינג תשני איתו, אחותי. תפסיקי לקפוץ על המיטה בארבע בבוקר ולעשות לה טיזינג, ובאתי לישון עם ההורים, ואני בעצם... קח אותי, סכם אחלה למיטה! די כבר! אני מבינה מה את אומרת. די, אני מקלטת בת מצווש, שנכנסת בצדפה לאירוע, די! כן, אני גם לגמרי יכולה לראות אותה יוצאת מצדפה, ואני גם לגמרי יכולה לראות את שמלת הגלות שזה איתה בתוך הצדפה. היא קיבלה אותם גם לא בתמיצבוי, זה חלק מהכסף שהיא קיבלה במעטפה. בוודאי, והיא מאז גם לא גדלה, בגלל זה היא יכולה להמשיך לבוש אותם. אבל אני כן, אני כן כאילו, אני חושבת שבשורה התחתונה אנחנו מקנות מאוד, ושקשה לנו להאמין שמשהו כל כך מטוב וטוב מהרגע אני לא מקנאה בזה, אני לא מאמינה איזה רגע. אחותי היא פאקינג סייקו ביץ', את לא רואה את המבט שלה, היא סייקו, אני זין, אם אין לה ארנבונים מתים בחדר מחסן שלה למטה במגדלי U, במגדלי U, וזו הסטייה הקטנה שלה לפחלץ ארנבונים, אני אומרת לך, הבחורה. לא, כן, יש שם משהו, היא כאילו מחייכת אבל לא בעיניים, נכון? וגם איך אפשר, אנחנו כאלה חמודים, אנחנו כאלה מתוקים, אנחנו כאלה בלתי נסבלים, אפילו החברות שלה אמרו את זה. החברות שלה חשפו את האמת, זה המקהלה, חושפות את דבר האמת. המקהלה היוונית, כן. בנוסף לכל הדברים שנאמרו, מניסיון העבר, כאשר אנשים מאוד 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 חיוביים, ללא שמץ של ביקורת אחד כלפי השני, בנוסף, יש להם מבט מת, באיזשהו שלב, התפרץ. ואנחנו נורא מחכים. כן, אני אומרת, הם גם חיים איזה רעיון, משהו שם לא אמין לי. הם מקיימים איזה רעיון שיש להם על מה זה... איך זה יצא אבל ששניהם כאלה? זה כאילו הם חיים ביקום מקביל, נכון? יש שם איזה משהו? גם איך זה לואק? זה כאילו, דוד, מה? אנחנו בטלוויזיה. את יודעת, עכשיו שאני מסתכלת אחורה, אני חושבת שכן היה רגע שהיא הכניסה אותו ללחץ. אבל שהוא, אוקיי, היה רגע שהיא כן הכניסה אותו ללחץ, אבל הוא מאוד מאוד בעניין שלה, ולכן הוא לא נתן ללחץ הזה יותר מדי לשבש את דעתו, וזה היה כשהם ישבו לאור נרות, כמו פאקינג היפה והחיה. אני גם באמת לא מצליחה להבין איפה הסקס הפיל פה. לא כי היא לא יפה, או זה, היא מהממת. אצל שניהם אגב. הם שניהם נורא יפים. הם, הם כאילו... ילדים פשוט בני 14. אבל איפה הסקס הפיל? איפה? מתוך? מתוך זה. אבל מנטלית. זה בסדר. טוב, סגורסקי. אהלן. ככה לסיום, רוצה לתת איזה מילה? שורת יח"צ? כן. זה, אז שמחתי מאוד להיות איתכם כאן היום. אופיר סגרסקי, תעקבו אחרי העמוד שלי, אופיר סגרסקי סטנדאפ בפייסבוק, ושם אני מפרסמת על כל ההופעות הקרובות שלי. כיופים, אני גם התחלתי להשפיץ עצמי בטיקטוק, אם אתם בשכבת הגיל המתאימה, בואו לשם. אינסטגרם פחות הולך לי, אתם יכולים גם להוסיף עוקב. מומלץ, מומלץ, מומלץ. סגרסקי גם כותב בטור על חתונה, מבואלה. אה, נכון. כן, גנבתי לעצמי כמה חומרים, אז אם זה נשמע לכם מוכר, זה אני יאללה חמודים, אני הייתי טל זולטי, אנחנו בפודקאסט טוק אוף שיים, זה הפינה שלנו לסוף הפרק, אם בא לכם לשמוע את הפרק המלא, הוא נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, בכל הרשתות החברתיות, טוק אוף שיים פודקאסט, מוזמנים לעקוב גם אחריי, טל זולטי, תכתבו את הדרגות, תעקבו, תהיו חמודים, אכפת לכם, יאללה, אוהבת אתכם, ביי!